0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides amigos del podcast, soy Ricardo Trostel y este es Barros con Pinto en su cuarto episodio, nuestro cuarto capítulo de, de, de esta primera temporada, porque esperamos que sean muchas más por cierto, eh, donde hablaremos de un tema súper importante, súper fundamental eh, de actualidad en nuestro país, que es el plebiscito constituyente, este plebiscito que será el 25 de octubre en Chile, donde decidiremos si queremos o no una nueva constitución y, por otro lado, qué órgano queremos que redacte esta nueva constitución y en eso, entre esos, en la convención constitucional que será electa 100% por la ciudadanía. Un hito histórico en nuestro país. Saludar a todos quienes nos oyen a través de las distintas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Radio Public TuneIn, Pocket Casting, y esta semana se nos sumó Breaker, decirle que nos sigan, que se suscriban y que por cierto compartan nuestro podcast para que más gente nos oiga. Este capítulo va a ser extenso como habrán visto en, en el timing y de hecho por lo mismo no tuvimos la introducción tradicional que tenemos siempre. Aprovechamos antes de, de continuar de que nos sigan en nuestras distintas redes sociales en Instagram, @barroscompinto, que es donde avisamos cuando se suben los capítulos realizamos a través de las historias y también subimos ahí una publicación informando de que se subió un capítulo. También que nos sigan en Twitter arroba trostelxconce o trostel por conce y en Facebook en fanpage Ricardo Trostel Concejal por Concepción que es donde hacemos sábado a sábado a las 20 horas el live antes de subirlo al podcast así que para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y ahora vamos a nuestro resumen semanal de noticias de todo lo que ocurre en la ciudad de Concepción, en nuestra sección Concepción, en dos minutos. Esta es la cuarta semana ya, la cuarta semana de, de la cuarentena en Concepción y esta semana la cantidad de casos activos ha disminuido considerablemente desde que comenzó la pandemia, cuestión que vimos en el episodio anterior en el tercer capítulo con, con Ricardo Naredo, tocando el pic más bajo el pasado jueves 24 de septiembre con 214 casos, sin embargo ayer viernes sufrimos un alza hasta llegar a los 245 casos activos activos. Sí, esta semana que viene será clave, pues pasarán los 14 días en que se manifiesta el COVID-19 desde las fiestas patrias y se verá si es que hubo un repunte o no. Si sí, en realidad veremos si es que nuestras vecinas, nuestros vecinos cumplieron efectivamente la cuarentena durante fiestas patrias o no. Por otro lado, el Servicio Salud Concepción confirmó ayer viernes que terminará el programa que financia la atención de pacientes COVID, cuestión que desde junio llevaban a cabo los municipios con recursos del gobierno. La medida fue reprochada por los alcaldes de, de la región del Bío Bío, más aún en circunstancias en que las corporaciones y edilicias los municipios se encuentren ahogadas económicamente producto de la pandemia, por lo que no podrían hacerse cargo por sí solos de este programa. En Concepción el alcalde Álvaro Ortiz señaló que serían 20 funcionarios los que hasta el 30 de octubre realizarían un rol clave en la trazabilidad, supervisión del estado de salud de las personas con COVID-19 y se encargarán de sus procesos de licencia médica, o sea, se están encargando de sus procesos de licencia médica, por lo que solicitó al gobierno encarecidamente revertir esta decisión y seguir financiando los, el programa de pacientes COVID a través de la atención primaria de salud. Y por último, hoy sábado 26 de septiembre, los vecinos de alrededor de la Laguna Logalindo amanecieron viendo a las, a las míticas estatuas de caminantes, los monos, o, o también llamados los Power Rangers de la Laguna Logalindo, con mascarillas. Del mismo modo que con los dinosaurios de la Plaza Acevedo, la Municipalidad de Concepción implementó sin costo alguno, y eso es importante destacarlo, sin costo alguno para el presupuesto municipal, mascarillas a las estatuas caminantes sobre el cuerpo agua como forma de incentivar en las y los vecinos el uso de este importante elemento a la hora de defenderse del coronavirus. Este fue el resumen semanal de noticias de Concepción en dos minutos, más o menos lo que ha ocurrido durante la semana. Han ocurrido otras cosas, pero por cierto, creíamos importante señalar esto. Y bueno, hoy día tenemos un importante tema, porque es prácticamente parte de la contingencia, parte de, de lo que está sucediendo y que todos eh, o sea, lo estamos viendo desde ayer, de hecho ya desde empezó la franja electoral. Y hoy día tenemos como, como tema el plebiscito constituyente. Y para ello tenemos como invitado a un abogado, gran amigo mío, abogado de la Universidad Central, que hoy día está eh, 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 en el ejercicio libre de la profesión, como se dice Y también eh, haciendo un magíster. ahí le vamos a preguntar Tengo entendido que está haciendo un magister Está con nosotros Rodrigo Riveros ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? gusto saludarte Un agrado estar aquí contigo hoy día en, en Barros con Pinto Tenemos que decir necesariamente porque habíamos anunciado que teníamos dos invitados hoy día. Y lamentablemente Noemí Herrera, administradora pública, no pudo estar presente hoy día en nuestro podcast. Me había avisado, eso sí, eh, con antelación, que durante la semana que tenía algunos problemas, se había comprometido a, a asistir, pero bueno, me, al menos me, me había avisado en su minuto que tuvo problemas así que le mandamos un gran saludo desde acá. Eh, pero vamos a comenzar por mientras justamente con Rodrigo Rivero, gran amigo mío como, como decía eh, nuestro, o sea, Desde allá, desde Santiago, eh, Rodrigo es de, de Santiago, ¿de qué comuna específicamente? De acá de Independencia, del sector norte ¿Sí? de Santiago Del sector norte de Santiago, al, al norte del Mapocho eh, bien, nosotros estamos, aquí estamos al norte del Biobío, allá está al norte del Papocho. <risa> ah, sí. sí. Claramente. Es un barrio bien eh, antiguo, esta
1: además. Es un barrio bien patrimonial. Sí,
0: sí no, de hecho, está la CCU ahí también. Eh, estaba. Ahora claro, hecho un mall. Era <risa> un mall. Sí. No, sí, Pero al menos
1: la, la, que... la recuperación de la fachada fue bastante oportuna. Fue, sí. Y fue, quedó bastante bien terminado el, la, la, todo lo que fue la. La, el cuidado patrimonial que tuvo la cervecería de Andersevner, que es el edificio donde guarnecía eh, claro. este, este este edificio antiguo este monumento
0: claro, si, sí, no, sí, para que vea igual los, los, más o menos los problemas se, se repiten un poco, o sea, en Santiago en Concepción el, lamentablemente el daño patrimonial que ha habido en, en distintas estructuras es eh, 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 bastante grave eh, el tema principalmente el tema de los edificios Que de hecho aquí también estamos peleando Por limitar las alturas de, de los edificios Allá en Santiago yo sé que hay varias comunas Que ya lo han hecho Así que estamos ahí en, en eso Bueno, a lo que a lo que nos convoca a lo que, nos, a lo que vinimos acá hoy día Vamos a hablar del proceso constituyente Particularmente el plebiscito Que ya va, va o sea, en un mes más prácticamente 29 días vamos a tener Playcito, ya lo tenemos casi encima, básicamente. Así, es. Así sí. que, mire, rojo oigo. A, ¿ah?
1: al está rojo Al rojo, vivo ya está.
0: Claramente, claramente. Vamos a y comenzar. esperemos que también que hayan un cuidado
1: suficientes para evitar, digamos, el tema de los contagios y, y, y ojalá que tenga la mayor cantidad de participación posible.
0: Exactamente, que, que sea bastante representativo y eso es importante. Sí. Ahí vamos a hablar poco de eso. Eh, al final porque hay, a, a propósito de, de algunas fechas importantes que hay que saber vamos primero al, al, al origen porque algunos se, 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 se pueden estar preguntando pero por qué comenzó cómo comenzó este proceso constituyente ¿Por qué vamos ahora a, a, a debatir una nueva constitución eh, y hay que partir obvi evidentemente eh, planteándonos qué pasó con o sea, qué pasa con la constitución actual eh, Rodrigo, ahí eh, 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 sé que, que partió, o sea, todos sabemos, muchos sabemos que, que, que esta constitución nació desde la dictadura. Eh, sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo surgió dentro de la dictadura esta, esta constitución?
1: Sí. Mira, ahí hay varias cuestiones que es importante empezar a puntualizar. En primer lugar, en Chile nunca ha existido, voy a, ir a tu pregunta, pero en Chile nunca ha existido. Eh, un proceso constituyente como el que íbamos a entrar a vivir ahora, ahora y, y cuando me refiero a que, a que nunca ha sido así, es porque jamás en la historia, o sea, para la persona que, te, que está mirando esto, ni desde O'Higgins para adelante, nunca jamás se ha visto algo similar a lo que íbamos recién a empezar en, a hacer.
0: En los 200 años de historia republicana de Chile, o sea, bueno, ya 204 más o menos, 202 años de historia 200, republicana, Nunca sí. ha habido una, una constitución que donde la gente haya participado, eso es importante bueno, destacar.
1: Sí. ¿Y por qué tan y por qué tan relevante esto? Porque cuando tú hablas se suele hablar de la constitución, primero hablamos de cómo como sociedad, como cuerpo que vivimos en un territorio nos podemos poner de acuerdo para darnos nuestras propias normas de, eh, de quién vamos a tener de presidenta, quién vamos a tener en el Congreso, quién vamos a tener de, de, de institución autónoma, etcétera. Entonces, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras libertades. Hablar del tema de constituirnos políticamente, es súper importante porque al final de cuentas es la forma en que nos relacionamos, es, es el lenguaje del poder, básicamente. Y la y las reglas bajo bajo las cuales eh, nosotros nos regimos en nuestra cotidianidad cuando vemos en televisión eh, cuestiones de la, de la presidencia de la República, o cuestiones del Congreso Nacional, todo eso tiene que ver al final de cuentas eh, con las cuestiones constitucionales. Exacto. Y como te decía, a pesar de que en Chile existe una larga tradición constitucional, porque desde que Chile es república, que ya existieron ensayos constitucionales, eh, ya desde 1833, donde la, el, el tema se zanja, eh, se impone una constitución eh, de corte muy conservador, muy autoritario, eh, y que dura casi 92 años hasta la constitución de 1925. Claro. Eh, Luego de eso, la, 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 constitución, la Constitución del 33 ya fue impuesta en una comisión de expertos. Eh, y ahí, y ahí con, destaca, con,
0: destaca mucho la figura de, de Diego Portales. Claro, que es el gran influyente. O sea, sí, porque también muchos se, se pueden preguntar así como en la calle, oye, ¿pero ¿qué, qué hizo Diego Portales? Bueno, Diego Portales fue prácticamente el ideólogo tras la Constitución de 1833, que es sí. extremada, extremadamente conservadora y presidencialista.
1: O sea, sí, de hecho hay una particularidad muy grande ahí que en, en el proceso previo se había dado la última constitución que tenía la aspiración de ser eh, ya la constitución estable, que era la constitución de 1828 eh, Y que fue la tilda la historia como la constitución liberal, porque tenía efectivamente, a pesar del contexto en el cual se gesta, Tenía eh, ciertas cuestiones que en, el, en la época no existían, como un, un derecho a voto un poco más amplio que el que existió, etcétera, etcétera. Pero eh, eso quedó zanjado la batalla del entre conservadores claro. y liberales. Y ahí ganaron los conservadores, entonces de ahí tomaron el poder en 1833 con la, influ la influencia de Diego Portales, de Mariano de Gaña y Gandarilla, y claro. un grupo de expertos redactaron una constitución que perduró 92 años, pasó toda la época del, del, del siglo XIX con todo esto, eh, hasta 1925, en donde nuevamente otro juego de negocios políticos para que Alessandro volviera a Chile, eh, y, y cuyo requisito desde la Embajada o sea, de Italia fue eh, que hubiese una nueva constitución en Chile. Claro. Eh, nuevamente se crea esta cuestión de las comisiones de expertos, en donde estaba esta lógica de que, eh, y que, que, fe, que feo que suena pero de que la gallá, el pueblo raso no tiene la capacidad para poder eh, otorgarse una propia constitución sino que nosotros los iluminados tenemos que darle a usted cómo hacer las cosas y tenemos que saber es, que es eh,
0: importante nosotros. claro es importante señalarlo y destacarlo porque finalmente así ese ha sido o sea, así se ha repetido la historia a lo largo del, de, 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 de Chile o sea a lo largo de la historia de Chile valga la redundancia ¿sí? o sea se ha repetido la historia en donde prácticamente Constitución tras constitución Que ha surgido Todas se han hecho finalmente entre cuatro paredes Porque la psicología ha sido Pero cómo le vamos a entregar a la gente Al pueblo Si ellos no saben cómo redactar una constitución De hecho no. Se ha oído de, En este último tiempo también se ha oído e, e, Ese mismo discurso Sí, sí Y es el discurso
1: también que se vuelve a repetir Una vez más en la constitución del 80 eh, que después del quiebre institucional del 73 eh, y en un proceso de reorganización institucional completo en donde el país sufrió la, la, las atrocidades de, de la, del régimen cívico militar eh, no, ta, no tan solo estaba la, la intención de, de retornar a la democracia en un tiempo indeterminado en aquel entonces sino que estaba también la intención de, eh, con aires de refundación eh, restablecer todas las reglas y juegos que nos, nos convocan a, a vivir en sociedad, entonces no sí. tan solo se, se, se coctó el tema constitucional, sino que desde la constitución desde la punta de la pirámide eh, se empezaron a modificar lo que fue el plan laboral, lo que fue eh, el código de aguas, lo que fue el código de minería eh, en fin, muchas reglamentaciones que el día a día, la persona eh, el ciudadano común y corriente, nosotros mismos eh, percibimos y sentimos o sea, desde que ya eh, se gesta la constitución del 80, otra vez por un grupo de expertos eh, cuyas actas constitucionales se encuentran en el Congreso Nacional y eh, <risa> que crean esta constitución eh, tiene un sesgo Esa, la, la constitución del 80 crea un modelo de sociedad chilena que recoge lo que, por, por supuesto, recoge la, la tradición constitucional previa, pero además crea una visión, eh, que es una visión, bueno, mercantilista, liberal, eh, donde el Estado se reduce la capacidad, esta musculatura que antes tenía el Estado, por ejemplo, cuando te, eh, tenía la capacidad de crear nuevas empresas del Estado, tenía la capacidad de, de tener un, un Estado un poco más activo. Todo eso bajo lógicas que se dieron en, en, en un marco de la Guerra Fría, eh, claro. y con claras influencias filosóficas y económicas de Estados Unidos eh, con grupos de economistas, con grupos de abogados, constitucionalistas conservadores, se crea entonces un modelo de sociedad donde el Estado tiene una participación subsidiaria vale decir, en términos simples que el Estado no se va a meter salvo cuando el privado no tenga la capacidad de hacerlo claro. entonces, eso cala hondo 30 años después, donde la gente siente que no se le resuelven sus problemas. Y como piden al Estado poder sol solucionar estos problemas, el día más tarde no se encuentra con portazos porque el Estado no tiene la musculatura suficiente para hacerlo. Y cuando se ha intentado hacer, es inconstitucional.
0: Exacto. O sea, Entonces mira, llegó a un, un, un ahogamiento claro. increíble. Exacto. Un botón solamente. Por ejemplo, la ley Cernac. La, 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 la ley CERNAC que básicamente eh, fue o sea, reforzaba, hacía un CERNAC mucho más potente que pudiera eh, defender a, a los consumidores. ¿Pero qué pasó? Al aprobarse la, eh, un sector de la política, todos yo creo que todos sabemos qué, cuál, <risa> eh, llevó este proyecto al Tribunal Constitucional porque según ellos efectivamente vulneraba derechos de la Constitución, derechos y garantías de la Constitución, básicamente, entre, entre otros, el derecho, que, que es el que siempre se cita, el derecho bueno. a propiedad, derecho a la, a la, al libre ejercicio de, 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 de económico. Económico. Sí. Claro, entonces entonces al final, con todo eso amarra un sistema económico, por eso la Constitución, para, para muchos de esta Constitución... Es, no es una constitución política sino es que es más bien económica porque claro. blinda brinda un sistema económico no brinda derechos o garantías de las personas, o sea, más allá de las que que son casi naturales y obvias el derecho a la vida el derecho a la igualdad de la ley, etcétera pero por ejemplo el derecho a la salud el derecho a la educación
1: a la vivienda digna no existe
0: claro, o sea, de hecho, hoy día pesa más Frente, frente al derecho a la, de la, a la salud o a la educación, que están consagrados en, en la Constitución, pesa más el derecho a propiedad o el derecho al libre ejercicio de, económico, que, es, que el derecho de salud a la salud o a la educación. Entonces, no. ese es el tema.
1: Sí, y además que... Además que... Eh, en la, la constitución del 80 y que a pesar de que fue modificada en 2005 hubo cuestiones basales en que no se pudo modificar eh, y que nos vino a calar ahora, eh, refuerza este, este concepto de las libertades eh, con justa razón pero lo hace de una forma extremadamente economicista y con mirada netamente De lo que se conoce como neoliberalismo eh, lo, lo, que, lo que trata de reforzar Es la capacidad del ser humano De eh, poder acceder eh, A derechos Mediante pago Básicamente claro. y, y las personas que no tengan esa capacidad de pago Entonces van a tener que conformarse Con lo que el Estado pueda otorgarle Sin embargo ese, ese, ese tipo de regulación Dio fruto al principio, tal vez, después de. en niveles macroeconómicos, eh, en cuanto a reducción de la pobreza de lo que existía lo que existía en el 90, de lo que existía antes, hubo frutos, y eso estadísticamente no se puede negar. Sin embargo, todos estaban conscientes, y los ideólogos del sistema estaban conscientes de esto, de que el sistema en el cual vivimos trae un, una cantidad de abuso y de desigualdades que es brutal es tremenda y justamente es esa desigualdad la que se deja ver ahora después de 30 años y que mucho por mucho tiempo se fueron escondiendo bajo la alfombra, escondiendo, escondiendo, hasta que se creó un cerro y ya el cerro no explotó, explotó digamos, el 18 de octubre.
0: Exacto. De, de
1: esta forma no, es
0: de... Que, y, y mira, a propósito de lo que dice, recuerdo mucho eh, lo que dijo en alguna vez eh, Michelle Bachelet, justamente a propósito de, de esta... Mmm, de, de, de un eventual cambio a la constitución que cuestiones que en su minuto pudera, pudieron ser efectivas y pudieron ser buenas para el momento hoy día son una traba o, o, o una llave que finalmente impide seguir avanzando entonces, claro. a propósito de lo que lo que comentabas tú.
1: Claro, y además de eso que es la, la, la Constitución, justo con eso y por qué es una camisa de fuerza que se hizo, porque las, las reglas que se establecieron en su origen, en, en el 80, y que persisten hasta el día de hoy, han sido eh, claves, eh, claves autoritarias que se llaman en teoría, pero han sido en claves... Eh, supramayoritarios para hacer que las minorías dentro del Congreso Nacional tengan más peso que las mayorías y así puedan entonces eh, votar proyectos de ley que puedan haber sido muy populares o tener herramientas para poder llevar ante el Tribunal Constitucional eh, proyectos que podían haber sido valiosos. Exacto. Esas fueron la, la, los enclaves y la, y la imposibilidad que hubo por mucho tiempo para poder hacer eh, cambios profundos. En 2005, claro. bajo este, esta camisa de fuerza, bajo este, esta visión de, de, de la dificultad que había para cambiar las cosas, en 2005 justamente se hace un pacto con claro. eh, los grupos que eran más reducidos dentro del Congreso, a pesar de que había sistema binominal. Eh, se hace un pacto con ellos en ese tiempo la oposición, o el gobierno, eh, para poder llegar a mínimos comunes, pero dentro de un marco de lo que era aceptable, No tampoco iban a tocar las bases del modelo. Por ejemplo, tocar las bases del modelo significa echar a hablar de lo que es el sistema de AFP, que fue privatizado en la década del 80 y que hoy se trata como un, derecho, un, un bien comercial, un bien de mercado, por solo un derecho social y donde en muchos países del mundo esta cuestión eh, se, se trata como derechos sociales que están absolutamente desarraigados de la cultura
0: chilena claro estamos hablando hoy día del plebiscito constituyente que tenemos en un mes más junto a Rodrigo Riveros abogado de la Universidad Central eh, ahora este tema de pedir una nueva constitución a propósito de todo lo que ya hemos hablado no es, no es nuevo, no es nuevo, no es de ahora, no es que haya brotado en el estallido social, sino que al menos eh, tengo eh, tenemos antecedentes que ya desde el año 90, desde el año 90, de hecho, parte del discurso en su minuto de Gladys Marín, me acuerdo, en el año 2000, eh, fue eh, empezar a avanzar hacia una nueva constitución, porque sí. efectivamente estamos hablando de una constitución hecha en dictadura que sin, sin rasgos democráticos y que sin perjuicio de que efectivamente, como dices tú, el 2005 se reformó, y o sea, fue la gran reforma a la Constitución, no tocó el modelo. O sea, sigue claro. siendo la misma Constitución del 80, solamente con, con o sea, detalles que se cambiaron, por ejemplo, que el presidente no puede disolver el Congreso.
1: No, eso se en ese tiempo de mes se acabaron lo que fueron los senadores designados. Los senadores designados, eh, el, efectivamente. El se modificó lo que fue el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA porque el ejército, o sea, las fuerzas armadas tenían influencia en la política contingente. Pero hay, hay cuestiones que son bien interesantes de lo que tú dices. Por ejemplo, eh, cuando se, se hizo el, el estudio de la constitución del 80, eh, hubo un político en dictadura en contra de la constitución del 80 que se conoce por la historia como el caos policanazo en agosto del 80
0: que fue el, liderado el por Montalva.
1: el don Montalva sí. después de un largo discurso de por qué había que oponerse a la constitución se da el plebiscito del 11 de septiembre del 80, con una serie de irregularidades donde no existían campañas electorales, salvo esta que estamos comentando, eh, no existían registros electorales, no había un tribunal electoral, no había un servicio electoral, había unas serie de irregularidades en donde, por cierto, que ganó la opción sí a favor de la Constitución claro. del 80, y Muchos lamentablemente... Votaron
0: varias veces.
1: Claro, y lamentablemente, tiempo después, eh, el presidente Fred Montalva terminó asesinado. Claro. Eh, por agentes de la dictadura entonces eh, a ese nivel de, 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 de complejidad se llegó en ese entonces y ya luego en el 88 ya el sistema no daba para más eh, se abre la opción del retorno a la democracia pero un retorno a la democracia bastante eh, pactado digamos bastante. Claro. Mira, eh, hay, un, hay un punto ahí también eh, que a mí, a mí personal parece eh, cada generación tiene su, su forma de su, sus golpes eh, su, sus dolores eh, y ese, esa generación donde tenías a Patricio Belwin en el gobierno, cuando entra en la moneda y se da cuenta que su oficina estaba llena de cámaras y llena de, de micrófonos que iban directamente en la dirección de inteligencia del ejército, tenía bueno, al, al ex presidente de la república hecho comandante jefe del ejército y que ante, cualquier, ante problemas hubo boitazos, hubo eh, en fin, hubo cuestiones claro. de complicadas y pusieron en el, el retorno de la democracia. Eh, eh, yo soy más cauto en, en juzgar la historia en ese sentido, sin embargo sí. 30 años después, ya estamos frente a esto, es una cuestión que le toca a la gente directamente, y eso hay que recalcarlo Ricardo, es súper importante porque están haciendo creer de que la constitución no le va a cambiar la vida y es importante decir que si, si, sin perjuicio de que no, esto no es el 10% porque aunque haya una Pero nueva no una constitución cuestión inmediata vez, igual, no se va a acabar
0: de un día para otro,
1: no se va a acabar, pero es un comienzo. Es la puerta de entrada a recién empezar a hablar de las cosas que realmente nos importan a nuestra generación.
0: Exacto. Rodrigo, vamos a hablar un poco de eso, pero así como para hacer una pincelada y también eh, demostrarle a la gente que efectivamente esta cuestión no es de ahora, del, 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 del estallido social solamente. Dijimos ya que fue que, que ya en los 90 habían algunas voces que pedían una nueva constitución. Sí. el 2013... Surgió el Movimiento AC, el Movimiento no. Asamblea, marca, marca C, perdón. Marca. Eh, el Movimiento asamblea, eh, que marca Asamblea Constituyente eh, en la previa de las presidenciales del 2013 y sí, sí. un poco basado en eso, eh, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hizo un proceso, una especie de proceso constituyente que, o sea, que terminó en un documento, en un libro que bastante interesante y o sea, sí, bastante rotando, robusto, por, por decirlo bien, bien robusto, con muchas ideas que surgieron justamente de la ciudadanía ¿Pero qué pasó con eso? Llegó el gobierno a Piñera, porque se estaba, de hecho, debatiendo en el Congreso se estaba debatiendo en el Congreso la, la nueva Constitución, o sea, la posibilidad de tener una nueva Constitución llega a Piñera y le quita la, priori la la, claro, la prioridad Claro,
1: Entonces, además que además que ya venía esta oleada de y, y es entendible, súper entendible esta, Este sentimiento que se Crecienta en muchas personas De que los políticos van a poner de acuerdo Van a hacer otra vez la cocina Y va a salir de nuevo todas las cosas Según los parámetros claro. de ellos Entonces la de legitimidad del sistema Que es súper importante es este concepto Porque es al final el sentirme Parte de la construcción De mi país, si yo no me siento Parte de la construcción de mi país Pierdo mi sentimiento de ciudadano Siento... Pierdo mi sensación de pueblo, básicamente, de pueblo chileno. Claro. Entonces, eh, el, el proceso justamente que, que eh, se lideró por el segundo gobierno de la presidenta de Chile, que empezó con estas conversaciones a nivel local, luego a nivel regional, eh, y, que, y que terminaba este documento, eh, justamente fue para fue una, una antesala a lo que iba a venir ahora, básicamente. Y, claro, y que claro y lo que empezó con el tema de los cabildos también de, después de la, crisis de, de la crisis social del 18 de octubre y empezó el 18 de octubre eh, y, y, que no, y que a mi consideración personal no ha terminado, solamente se vio frustrada por esto de la pandemia eh, pero, pero justamente es ya darse cuenta de que el sistema no estaba dando abasto porque el, es la forma, mira, la gente muchas personas, muchas personas hemos perdido muchas confianzas en muchas instituciones sobre todo, y también eh, esto lo tienen muy patente las personas creyentes, en que han perdido mucha confianza en las instituciones religiosas, las cuales antes sus padres, sus abuelos, les rendían culto. Eh, eso cala hondo en la gente. Eso cala hondo en la, en la forma en que la, las personas ven la esperanza del mañana. Eh, también las instituciones policiales, las instituciones de las Fuerzas Armadas, la, la institucionalidad se está delegitimando. Y eso, eso produce rabia. Y esa rabia claro. se explota
0: y explotó el 18 de octubre. Explotó el 18 de octubre y, y, y explotó de la forma en que todos sabemos ya, conocemos ya, eh, y que puso en tela de juicio, eh, o sea, primero, primero que todo el gobierno, primero que todo que estuvo ahí bastante complejo, ya vamos a hablar en, en, en el 17 de octubre ahí con otro amigo conocido nuestro que es Ignacio Puga, que ya está mm. invitado para, para esa fecha para que conversemos del estallido social en particular pero también el Congreso y a propósito de unas palabras que dijo el senador Guillén otro día que efectivamente, o sea el Congreso vio toda esta oleada que estaba ya perjudicando gravemente al gobierno y podía perjudicar gravemente al Congreso entonces finalmente frente a ello se pusieron de acuerdo y eh, y llegaron a esta foto que vimos en noviembre, de todos casi... O sea, no agarrado de las manos, porque en algunos se vio la cara larga, pero, pero tremenda. Sí, claro. Pero llegó esta foto donde se firmó el acuerdo constitucional para el plebiscito que, que originalmente iba a ser en septiembre, eh, o sea, perdón, en, en abril, y ahora va a ser en un mes más.
1: Sí, eh, es muy importante, Ricardo, que, que me gustaría comentar, porque... Eh, eh, brevemente para, para justa... ir avanzando en, la, en las
0: temas ah, ya, dale, sí, justa... dale dale dale, ah,
1: sí, sí, dale. Eh, que justa, justamente eh, ante un problema de la democracia en el bajo lo que vivimos el único la única alternativa viable para salir de los problemas de la democracia es con más democracia, la democracia. es la única forma, no hay otra porque otra significa entregar el poder a quien sea y eso ya lo vivimos en la historia no podemos vo volver a repetir la historia de la forma en sí, que lo hicimos antes tenemos que saber enfrentar los problemas de las formas democráticas por eso que afortunadamente en ese en esa noche de noviembre se, se pudieron poner de acuerdo eh, para abrir la opción al país a que el país decidió su destino es la exactamente. única manera
0: exactamente y, y lo bueno de esto sí, independiente de que mira, al menos personalmente me, no me gusta mucho esa discusión de quién estuvo, quién no estuvo, qué este, que esto otro. Hoy día tenemos este proceso. Este proceso es innegable. Y hay que concurrir a este proceso. Porque efectivamente es un proceso histórico en nuestro país que jamás nunca en la historia había ocurrido, que vamos a tener la opción de que la ciudadanía pueda contribuir a tener, o sea, a, a lo que va, al, al contenido de la nueva constitución. Rodrigo, vamos a avanzar ahora a, porque la gente y, y me han preguntado mucho. Básicamente, ¿qué se vota el 25 de octubre? Entonces, ya. para explicarles un poco las opciones o las papeletas que van a ver, a usted le van a entregar dos papeletas. En una, la pregunta es: ¿quiere usted una nueva constitución? No sé si es textual, así, sí, así. así la papeleta. Sí, sí. Y abajo le van a salir las opciones apruebo, rechazo ¿qué implica Rodrigo, cada una de esas opciones? bueno eh, en ese momento
1: para hacer un poquito de contexto y entrar de en lleno a lo, a lo que estás preguntando, en ese momento la, lo que todos implorábamos era un plebiscito de entrada era que Exacto. si es que hay diferencia entre qué vamos a hacer entonces ante esa crisis que sea el pueblo chileno el que tenga la capacidad de, de, sí. la mira, de la altura de mira para decir claro. qué hace con su destino.
0: Claro, porque me acuerdo, sí, efectivamente, porque originalmente no, no iba a haber plebiscito de entrada, no. sino que no. simplemente no, se iba a determinar, onda, ya, va, va a haber un Congreso Constitucional que va a ser de parlamentarios, de no sé quién, de, de, listo. Y no, porque habían, eh, especialmente la oposición, de la ex nueva mayoría del Frente Amplio, señalan no nosotros queremos plebiscito de entrada que la gente decida si quiere o no una nueva constitución claro. Entonces, y, sí, y el que... modo y la, y, la, y, y la forma en que se vaya a construir esta nueva constitución
1: rodrigo claro. por eso es vital es vital y súper importante este este momento eh, el momento del plebiscito de entrada es donde el pueblo chileno después de 30 años del último gran plebiscito que hubo en chile o de 32 años es el momento en donde vamos a poder determinar nuestro futuro. Es el momento donde vamos a poder decir, ¿saben qué? Nos parece bien lo en lo que estamos. Algunos dirán y votarán rechazo y mantendrán todo igual. Claro. Y dentro de la institucionalidad que existe actualmente y que ha existido durante los últimos 30 años, intentarán, no sé cómo, pero intentarán hacer las adecuaciones eh, conforme a las necesidades que vayan surgiendo. O bien, esa es la opción rechazo es mantener todo igual es mantener la constitución del 80 reformada en el 2005 de forma eh, igual y mantener toda la estructura social igual o bien votar a prueba que implica abrir el escenario donde el pueblo chileno se renuncia y dice queremos cambios profundos y entonces damos inicio a un proceso constituyente para poder eh, discutir desde la profundidad de las de la esperanzas de la gente, de lo que quiere el día más tarde, para poder otorgar eh, votar por personas que nos puedan dar las reglas de convivencia para nosotros mismos de aquí en el futuro Entonces, la opción rechazo es mantener todo igual y la opción apruebo es abrir el debate abrir el escenario y comenzar verdaderamente el proceso constituyente para otorgarnos una nueva constitución para Chile
0: Exactamente, estamos con Rodrigo Riveros, abogado de la Universidad Central, conversando sobre el plebiscito constituyente que vamos a tener en un mes más. Eh, Rodrigo, ya acabamos de hablar respecto de, de la primera papeleta, que yo creo que eh, hay mayor... Eh, la gente está más o menos conteste o sabe más o menos en qué va a consistir esta primera papeleta. Pero está esta segunda papeleta también, que va a ser la forma en que vamos a construir, o sea, en caso de ganar el apruebo, cómo vamos a construir esta nueva constitución. Y es súper importante explicar esta, esta segunda papeleta, porque aún hay mucha confusión por parte de la gente. Y me, y, y me parece bien que, que, nos, que, que, nos, que detallemos un poquito más acá. Eh, respecto de la convención mixta y la convención Ajá. constitucional Rodrigo
1: Sí, mira, súper atingente esto Primero, eh, para que también se entienda el marco en lo que se da esto Como entendemos que hay que ponerse de acuerdo Y la política es ponerse de acuerdo Y tú obviamente me darás cátedra a mí de lo que eso significa <risa> 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 Esta, el gobierno en ese entonces dijo vamos a hacer un congreso constitucional ¿qué significaba eso? que el nuevo congreso que iba a, a entrar a regir, diputados y senadores, iban a redactar una nueva constitución y el sentimiento de la gente es de, de legitimidad contra el sistema político, contra las, los representantes políticos ¿ya? Eh, por lo tanto, desde un lado, se dio esta opción del congreso constitucional y desde la otra vereda se dio la opción de la Asamblea Constituyente para derivar eh, en que la, este órgano fuese constituido 100% por personas electas. Luego de estas dos posturas duras, de, tanto del gobierno como de la oposición, se llega entonces a acuerdos y se nombran dos opciones. La Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional. Perfecto. Pasamos por la misma.
0: Espérate, espérate, Rodrigo, bre brevemente, recordar a la gente, sí, me, me están, me, me, por interno me están avisando que recuerde a la gente, sí, eh, que comenten, que hagan sus comentarios, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, la vamos a responder al final del live. Ahí vamos a hacer como lo hemos hecho durante todos estos episodios. Eh, así que para que hagan sus comentarios, sus dudas, sus consultas. Eh, aquí con Rodrigo vamos a responderlas Un poco Cualquier consulta está referente Al plebiscito de octubre Rodrigo, convención eh, Mixta, ibas a comentar Sí, ¿cuál es la esencial diferencia Entre una y la otra?
1: Básicamente es la composición En la convención Mixta constitucional eh, Que fue la, que es la postura Que defiende el gobierno Y los sectores de eh, oficialistas de derecha es eh, que la convención tiene que estar compuesta mitad parlamentarios actualmente eh, en el cargo y mitad ciudadanos electos 86 86 si no me equivoco es la proporción entre ellos por lo tanto en caso que ganara esa, esa metodología para poder crear eh, la nueva constitución una mitad de, de ese órgano sería electo por sufragio universal y la otra mitad sería designada por diputados y senadores que hoy en día están en el Congreso Nacional. En ejercicio. Claro, en ejercicio. La otra fórmula que es la convención constitucional en cuanto a su composición es igual en cuanto a, a composición en teoría, es igual a la Asamblea Constituyente. ¿En qué sentido? En que el 100% de las personas que van a componer esa convención constitucional está electas, son, son y serán electas por el pueblo. Por son personas, son 155 personas, porque se van a elegir de igual forma o bajo iguales reglas que la elección de diputados, son personas que eh, básicamente lo que intenta hacer es abarcar todo el espectro político, eh, económico, o sea, sociopolítico, digamos, dentro de nuestro Chile y de la diversidad claro. chilena, para que en cuanto a, a, a representación de eh, del mundo conservador como el mundo progresista, pueda eh, establecerse eh, acuerdos para poder llegar a una nueva constitución. Eh, para Chile, básicamente. Y la Convención Constitucional tiene la particularidad que no tiene la Convención Mixta Constitucional de que eh, la Convención Constitucional es paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en, en otra ocasión podemos hablar largamente de lo que ha significado el machismo en Chile. Claro, no.
0: Se, se entiende y podemos conversar claro. efectivamente en
1: otra oportunidad pero, claro, pero lo, lo importante de esto es que en la convención constitucional es paritaria o sea, en Chile Exacto. la mayoría de la población, más del 50% de, de Chile son mujeres y no se entiende que en las, en las estructuras de poder hayan predominio masculino, siendo que la mayoría de la población chilena es femenina, en cuanto a claro. términos cuantitativos y es bueno, por un sesgo, y por, por eso te digo te ¿no? otro día podemos conversar sobre esto. Pero lo importante es que en este momento hay una eh, un aseguramiento de que la Convención Constitucional, CC, va a ser paritaria, o sea, va a haber igual cantidad de hombres y de mujeres. Claro. Mm. Que es súper relevante, es y ser. también se ha discutido el tema bueno, de los pueblos que... originarios, porque los pueblos originarios no, no están contemplados, pero eh, se espera, y aún se está discutiendo, se espera que el día más tarde puedan tener escaños reservados porque justamente nuestro país vive una realidad multicultural eh, que por muchos años se ha dejado de lado eh, y que la historia oficial nos ha contado de, de, de otra forma, porque nos enseñaron lo que era la pacificación de la Araucanía, pero no nos dijeron de qué se trataba esa pacificación. Exactamente, eh, después
0: bastante el... sangriento.
1: Claro, fue bastante dura, eh, bastante sangrienta, eh, solamente vemos la, la caricatura de lo que es el conflicto mapuche, pero no lo internalizamos lo que es el conflicto mapuche y por qué decimos que es un conflicto político, entonces claro. nuestro país vive una realidad que es multicultural y eso es importante también reflejarlo en el organismo constitucional que hayan nacido.
0: Exacto, estamos hablando con eh, Rodrigo Riveros, abogado eh, de la Universidad Central eh, Respecto del de plebiscito constituyente que vamos a tener dentro de los, de los próximos días Ya nos quedan 29 días para el plebiscito Y ahí estábamos explicando recién más o menos las, las papeletas eh, Rodrigo, ¿tuviste la franja ayer?
1: Sí, sí la vi.
0: La, 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 la franja. Estoy buscándola aquí para, para ver si tenemos un pedacito. Para mostrar solamente un pedacito nomás. Eh, porque ahora, de hecho, en este momento se está emitiendo la, la franja hoy día. Oh, ¿verdad? Ya estamos sí, en la hora. Ya. Sí, pero por último. Eh, yo, al menos yo lo voy a ver después. ¿eh? Pero, se verá en diferido.
1: Pues, sí.
0: Lo veremos en diferido. Eh, estamos franja eh, electoral place. Ah, aquí está. Vamos a mostrarla un poco para que. La, la de ayer particularmente día
1: la, la opción de la prueba todavía
0: sí no de hecho de hecho aquí aquí tenemos porque es de
1: forma alternada entonces ayer ayer comenzó con la del rechazo
0: y luego con la de la claro. prueba hoy día empieza con la, la, la de la exactamente paro. y hoy día en la mañana y hoy día en la mañana de, de, de también o sea, de la primera papeleta eh, partió la prueba y después el rechazo Claro. Así que, no, pero mientras, por mientras que, que la este, este, este tema, eh, ¿qué te pareció la franja, al menos, al menos la de ayer? La, eh, la no, también, de la tarde. Mira,
1: en general, eh, esperable. Eh, eh, la encontré esperable. Eh, más que nada, yo creo que la, la, la observación es que podría haber un, es un poquito más de profundidad en lo que significa realmente el cambio constitucional que, que eventualmente podría haber en Chile. Eh, bueno, la franja de la prueba trata de, de apuntar en ese sentido, en el sentido de decir que lo constitucional no es una discusión de élites, no es una discusión de gente iluminada, es una discusión cotidiana, es sobre el, lo que soñamos como sociedad, lo que esperamos del Estado, lo que esperamos de que nuestro país nos... No, nos cubra, ¿no? de tener un mínimo común. Cuando uno habla de temas constitucionales, lo que habla también es de, es de cuestión de cómo construyes la casa, al final de cuentas. Es, eh, es, comprarte, el, es comprarte el terreno y, y tú decidir qué materiales van a ir, en dónde va a poner los lugares de la, en, la, en la habitación, eh, dónde va a ir al baño, dónde va a ir la pieza de los hijos, etc. Eh, no es un maquillaje sino que es realmente, y no es tampoco borrar todo lo que ha, ha habido hacia atrás porque Chile tiene una tradición constitucional sino que es eh, vernos, encontrarnos y poder acordar cuáles son las mejores normas que nos van a ayudar para el futuro básicamente Exactamente. y la, la franja del rechazo, lo que naturalmente se esperaba que hiciera era decir de que los problemas no se iban a solucionar de inmediato eh, y, y está esta caricatura de esperar dos años eh, para los cambios y en realidad eh, la gente, eh, el pueblo chileno ha esperado 30 años por cuestiones realmente eh, directas. Eh, cuando se, se hace esta discusión del 10%, la gente lo sintió de una forma directa, sin trabas sin intermediario, ya sin ficha social de hogares, no sé, <risa> sin registro social de hogares, eh, sin, eh, sin intervención de ninguna clase, de cuestión directa. Eh, la gente quiere sentir eso de nuevo, quiere sentir la, 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 la vinculación con la cuestión pública, con que son parte de un país y que las, las decisiones se, to se toman entre todos, y el país hay que sacarlo adelante entre todos, básicamente. Entonces, claro. eh, eso fue el final de cuentas eh, eh, la crisis del abuso, de la desigualdad que explota en octubre, eh, que nos lleva a hablar de esto actualmente, y de que, eh, de que muchas personas también se preguntan ¿Por qué el Estado no tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer ingresos, de, que, de hacer lo que había antes, de que el Estado tenía Corfo, tenía o sea, te, te, una, una, un robustecimiento en empresas estatales, en IANSA, en Enap, en Corfo, en fin, en tantas otras. Eh, y justamente fue porque le cortaron muchas de las de la, las, privatizaron muchas empresas públicas, y el Estado se financia básicamente eh, gran parte gracias al IVA que existe en Chile, de y, de eh, y de hay de también al cobre, pero gracias a Lima, me imagino.
0: Claro, de Entonces, hecho, eh, eh, Rodrigo, Rodrigo paréntesis, a propósito de eso sí. mismo, hoy día, justamente en la franja hoy día del PPD destacaba eso, de que muchas empresas, Land Chile CTC, eh, ENAP, Endesa, Llanza, todas esas eran empresas del Estado originalmente ah. eran empresas del Estado, Entel imagínate, teníamos a CTC la compañía de teléfono en Chile, y teníamos a Entel entonces, que eran dos empresas de telecomunicaciones del Estado y ambas ah. se privatizaron entonces, hoy sí. día lo que es CTC eh, eh, o sea, lo que fue CTC hoy día es Movistar, que de hecho hoy día quiere vender sus acciones y por otro lado, el Entel que, que, que sigue siendo la, la, la misma empresa hasta el día de hoy, entonces eh... Claro, o sea, y, cu y cuando la, la
1: gente dice ¿por qué, ¿Por qué no está esta capacidad? Es porque la constitución tiene trabas para eso porque efectivamente bueno. la constitución asegura la libertad de eh, emprendimiento, la, la actividad de ejercer cualquier actividad económica pero cuando se trata del Estado el Estado tiene otras reglas que son mucho más exigentes claro. que un particular o cualquiera sino que tiene que pasar por la ley de un calificado después tiene que pasar por controles en tribunal constitucional, etcétera Y así entonces cuando llega al proyecto final Pasa lo mismo que pasa con el CERNAC, que entra, y no sé si te acuerdas de la caricatura en ese entonces, que entra como un CERNAC con dientes claro. y sale del tribunal como un CERNAC sin dientes y tenemos un CERNAC que es un mediador, en circunstancias que hayan creado una institución siendo, que sacara sigue y huir,
0: esta, esta. Esta. Claro, sigue siendo exactamente igual a como era antes de la ley, finalmente.
1: Y esas cuestiones son directamente sí, sí. que, que, que siente la gente. El CERNAC es un servicio eh, que, que la gente muchas veces recurre en su desesperación por lo, el nivel de abuso que hay en el sistema eh, y el poco control claro. que hay para poder amortiguar ese tipo de abuso. La gente trata de recurrir a las instituciones que la puedan ayudar en, en, en esas materias. Pero ¿qué pasa? Eh, se encuentran que hay una institución que no tiene la capacidad suficiente para poder eh, darles acompañamiento y llevar un poco justicia ante ese, este tipo de cuestiones eh, por lo que deriva entonces en rabia en impotencia y en la, en la sensación de legitimidad respecto a la construcción de país que deriva todo en eso eh, todo es constitucional porque es político nuestras relaciones humanas son políticas y las personas hay personas que se dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha pero tienen una opinión propia tienen una visión propia del país. Tienen una opinión sobre el aborto, eso, esa fue,
0: sobre el matrimonio igualitario. La, tienen una opinión. La, la franja, esa fue la franja de la UDI. De hecho, yo no soy ni de sí. izquierda ni de derecha. Pero es que, es que, más allá de eso, más allá de la estructura binaria, por decirlo de alguna forma, de la política histórica desde la Guerra Fría, todo sí. es político. Todo es político. Sí. Y finalmente todo eh, termina de alguna u otra forma. Pasando por la Constitución. Y ese es el problema. Que hoy día la Constitución no está permitiendo esos avances. Rodrigo, para ir ya eh, terminando esta conversación. Y pasar a, la, a los comentarios de la gente. Que ya hay algunos comentarios. Eh, no. No, vamos a los mitos. A los mitos que han surgido a propósito de, 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 de este plebiscito constituyente. Y partamos por el primero. Por, por el primero que, que se ha dicho y que ya lo hemos hablado un poco que la constitución no va a cambiar nada, que la constitución prácticamente es, eh, es un papel, una letra pero que finalmente eh, eh, se puede cambiar las cosas, las cuestiones esenciales por otros medios ¿mito o realidad? Como, como se diría en el programa ¿mito o realidad? <risa> no, un
1: mito, un mito absoluto, o sea, mira hay que, entender, hay que partir de la base de lo siguiente: la, las constituciones en los países que eh, tienden a ser estables por el tiempo, a través de las sociedades, eh, es el lugar en donde nosotros nos sentimos parte de la construcción del país. Entonces es nuestra casa común, como se dice. En esa casa común tiene que confluir las miradas de sociedades que existen en, la, en nuestra, en nuestra eh, visión de país, en tanto de un lado como de otro, pero conjugando en un común en un mínimo común por eso que se exige para establecer eh, nuevos artículos de la constitución los dos tercios justamente porque por ejemplo si a alguien se le arranca de alguien ultra conservador que vaya a ser un constituyente muy conservador y diga eh, no sé que no vamos a tener presidente sino que vamos a ser una colonia de Estados Unidos por decirte algo obviamente ¿Y el sector progresista no lo va a querer claro entonces, ¿qué pasa en el, el sector progresista? Imagínate en el sector progresista alguien muy, muy, muy ultra progresista diga, eh, no, en Chile no debe existir el, el gran empresariado y solamente en la democracia debe existir un partido único. Obviamente los sectores claro. conservadores no van a aguantar. Entonces, ¿qué va a pasar? No van, a van a concluir en que tienen que ponerse de acuerdo para que Chile diga que va a existir un presidente de la república y que va a existir en la libertad de expresión. Por ejemplo. La constitución va a cambiar sí. mucho pero va a también depender de muchos de los acuerdos en que se lleguen y que sean buenos acuerdos porque eso se aspira con los dos tercios que se estableció para esto en particular y no para las modificaciones legales sino que para llegar a acuerdos en esto pues porque básicamente claro. la, lo, el mundo conservador va a defender la libertad de, de educación y el mundo progresista va a defender el derecho a la educación entonces va a tener que confluir en un derecho social de educación y la libertad de enseñanza claro y
0: ahí es donde están eh, las transformaciones sociales en Chile. Oye, ah. Rodrigo, eh, hay otro mito que dice relación con lo que es el, eh, el hecho de que. Eh, oh, se me fue la idea. Ya no lo anoté. Pero, pero mira, hay eh, que. ¿Me dejaste mirar con algo de también de ejemplificar lo anterior? Eh, dale, dale.
1: Dale, por mientras eh, que eres... Sobre la cuestión. Que también es, es, es una cuestión que la, las personas sienten, creo que, que te decía, cuestiones que, relativas con, la, con las creencias de cada uno. Imagínate un ultra religioso conservador que diga: Nosotros tenemos que declararnos un país católico, apostólico y romano y tenemos que ser dependientes del Vaticano. Obviamente, el sector el progresista van a decir que no. Claro. Y al, al revés, te van a decir eh, que eh, un, alguien ultra progresista y un intransigente te va a decir que. En Chile es necesario abolir la, la religión. Y toda eh, institución do, de, dogmática religiosa tiene que ser perseguida, por decirte algo. Claro. Obviamente el mundo conservador se va a poner en contra. Entonces, ¿en qué va a tener que confluir en que se defina en la Constitución dos cosas? Una, la libertad de conciencia. Y libertad otra, culto. el estado, la libertad de culto y el Estado laico.
0: Y este último es súper importante porque el Estado laico... Eh, no como lo entienden algunos hoy, di, hoy en día, que prácticamente tú dices Estado laico y, y dices, no, que quieren matar las iglesias. No, no, eso no. no es Estado laico. El Estado laico es básicamente, para explicarle a la gente, el Estado sí. laico es que el Estado se abstiene de tener una postura religiosa para al mismo tiempo haber equidad entre todas las posturas religiosas. Básicamente eso. Para no, no se mete. Entonces, por eso, cuando, cuando hay alguna autoridad, hay algún eh, alcalde, diputado, qué sé yo, o, o inclusive los lo presidentes, eh, que a algunos les, les causa un poco de resquemor, veía por último, un poco de resquemor el, 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 el que, por ejemplo, el actual presidente termine su frase diciendo que Dios bendiga a Chile, que ya a algunos les causa así como hoy el Estado laico, ya por último es ¿eh? una frase sacramental de, de, del año de, de, de... entonces ya, por último, pasa pero por ejemplo, han habido alcaldes han habido autoridades de gobierno que derechamente han tratado de insertar su, la, la religión en los asuntos de, eh, de, del municipio, del Estado y eso claro. es justamente lo que prohíbe el Estado laico que se abstenga de o sea, no de profesar, porque cada uno en su fuero interno puede hacer lo que quiera, así como puede militar en cualquier partido político, puede eh, ser de cualquier fe religiosa, da lo mismo. Eh, por cierto. Pero siempre
1: que respeta los derechos humanos, por supuesto.
0: Claro, pero siempre, siempre en el ejercicio, pero en el ejercicio, ahí viene, en el ejercicio del cargo es donde no tiene que tener preferencia alguna religiosa. Si, por ejemplo, claro. va va a saludar y, 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 y está con el no sé con el arzobispo católico también tiene que hacerlo con el evangélico también tiene que hacerlo con el con el judío etc. O sea,
1: con el luterano
0: con el luterano el cristal, con, con, con todo entonces entonces claro. eh, 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 en cierto modo el, el estado laico asegura la equidad entre todas las posturas eh, religiosas en respeto Ahí, a la tolerancia también exactamente eh, hay otra um, duda referente, bueno, ya el tema de del, los dos tercios que ya lo expliqué. El tema de quiénes van a ser electos. ¿Por qué? Porque ha surgido mucho también otra cuestión que dice no que esto lo van a hacer los mismos políticos de siempre. Han surgido eh, y que, es que y por un lado, o sea, por un lado eso, por otro lado las trabas entre comillas trabas que van a tener los independientes para inscribir candidaturas eso eh, eh, es bueno explicarlo porque de eso o sea, al menos de estos últimos hay una verdad a medias que lo ocupan sí. como de forma negativa pero ahí hay que poner ojo Rodrigo
1: mira, me voy a hacer con lo primero que tú estás comentando de, de los mismos de siempre en primer lugar eh, es, es cierto y aquí quiero a pesar que puedo sonar impopular pero hay que hacerse cargo y hacerse responsable eh, de cómo llevamos la democracia adelante. Eh, el poder o es administrado por personas que tienden a llegar a acuerdos por paz, o el poder lo administran por la fuerza. Y eso lo hemos visto. Y la historia del, del país lo hemos visto. Las personas que tratan de administrar el poder por vías pacíficas están organizadas institucionalmente en partidos políticos. Y es natural que las personas eh, sientan cercanías o empati empaticen con algún pensamiento. No necesariamente militen, pero sí al menos que tengan algún, o, o hay muchos que no tienen sintonía, pero tal vez les llama la atención, una cosa así. Casiquilla. Pero, <risa> claro, pero eh, la, la forma y lo, lo importante de esto es reivindicar el rol de los partidos políticos. Eh, habrá mucho que hablar Y hay la historia ha dado para muchos Estos últimos 30 años Respecto a los partidos políticos Pero si no son las personas Dentro del marco de paz Que llevan adelante la democracia Entonces tú dejas el vacío Para que otras personas Que tienen el monopolio de la fuerza Lleguen al poder adelante Exactamente. Porque no hay otra alternativa No hay otra alternativa entonces, dicho eso, eh, es, es también una responsabilidad propia de la, del pueblo chileno el hecho de elegir a sus representantes. Es en, en hacerle un examen de conciencia cuando golpeen su puerta y le digan yo quiero una nueva constitución, perfecto, pero ¿bajo qué criterio? ¿Qué es lo que piensa usted respecto a, al matrimonio igualitario lo que estaba diciendo antes? ¿Qué es lo que piensa usted respecto a, a, a la tolerancia, respecto al rol del Estado, respecto al, al presidente?
0: ¿Qué piensa usted? Dígame, ¿qué piensa usted? Entonces, derecho a la vivienda, la, derecho a la salida.
1: La la en las posiciones.
0: Claro, y ahora que también se ha discutido bastante, la composición del Congreso Nacional. Claro. Que hay algunas claro. posturas, o sea, hay algunas, O sea, yo creo que muchos dicen, bajemos la cantidad de parlamentarios. Ya, perfecto. Pero algunos dicen, mantengamos la estructura actual, pero bajemos la cantidad de cada uno, o sea, volvamos a 120 diputados y, y 38 senadores, pero otros dicen, no, mantengamos los 155 diputados actuales, pero eliminemos el Senado. O sea, que sea ah. unicameral, que sea un Congreso unicameral. Entonces, por ejemplo, ahí ver claro. cómo lo hacemos, o mantenerla tal cual como estamos ahora también, que también puede ser una opción. Claro, hay, hay, hay personas que dirán, no sé, hay que eliminar el Tribunal
1: Constitucional, otros dirán que hay que, re, hay que mantenerlo, pero reformado claro. y no con las lógicas actuales,
0: hay, hay que crear, hacer una sola Cámara digo, Legislativa. Que hay ¿Oh? algunos que han planteado que, o sea, cambiado, o sea, no eliminar carabineros, sino que mm. transformar en otra institucionalidad, quizás sí. mucho más descentralizada y, más, sí. y menos militarizada.
1: Sí, claro, ¿no? y además que Carabineros tienen un, un, un profundo problema formativo interno mm. eh, mu mucho, mucho más profesional. De los, sí, Muchos de los coroneles claro. generales son profesores eh, de, de los que están ingresando y eh, ellos fueron educados también de la misma forma que viene de mucho tiempo antes entonces hay un problema ahí que es muy profundo, que es respecto a como funcionarios públicos, a la formación claro. que están recibiendo a, a las herramientas con las que están usando para eh, manifestaciones etcétera, etcétera, bueno, pero ese tipo de cuestiones, la gente tiene que tener clara ese debate, la gente puede, puede ir un político de un partido político, porque toda, la perso toda la persona que sea postular porque todos somos políticos, decía Aristóteles <risa> <risa> pero toda persona puede ser de un partido o puede ser independiente es, es voluntad de la persona Si es que, y de las fuerzas de la democracia Si es que salen personas independientes O si salen personas de partidos políticos Ahora, Exactamente. lo que tú estás está diciendo Que eso podríamos Hablarlo entre los dos también eh, Los independientes tienen muchas trabas Muchas trabas para poder inscribir candidaturas Y eso, eh, ojo, no
0: es solamente Constituyente, sino que en general. En general, en general. En general, en general tienen que juntar un mínimo de
1: personas, tienen que llevar ese mínimo a las notarías para validar sus firmas, ¿no? y después tienen que ir al servicio electoral. Compiten en desventaja con las estructuras partidarias, porque los partidos están financiados por el Estado en gran parte y los independientes tienen que buscar ese financiamiento. Tienen una serie de posturas en desventaja, que justamente en un proyecto hace poco ingresado por el senador Guillermo. Y Huanchumilla, eh, estaban tratando de bajar ese tipo de requisitos, pero eh, tienen un, una desventaja muy grande que hay que tratar de amortiguar, claro. porque el mundo independiente de las organizaciones civiles también y sobre todo de las organizaciones civiles que eh, ha sido en este tiempo el gran tejido social que ha organizado Exacto. las juntas de vecinos la ONG, las fundaciones el, ha sido el gran res, el gran resistente a, a, a no ex, extirpar por completo el tejido social, el reencontrarnos Exacto. con nosotros mismos en la cosa pública así también.
0: bueno, yo sé que, que hay algunas, algunas presidentas que están presidentas de juntas vecinos que nos están mirando, así que un saludo para ellas, de aquí de Concepción oye eh, base, mira, y básicamente que, que, que también se ha cuestionado ahí a propósito de eso, el tema de las notarías decir que hay un proyecto de ley que ya se está tramitando para sí. transformar eh, las firmas presenciales que se exigen para ser candidato independiente en las la, la constituyentes por firmas virtuales, por eh, firmas electrónicas, que se llama. Que ya lo, los abogados están ya acostumbrados con el tema de la tramitación electrónica. <risa> de la FEA, ah, Claro. la firma electrónica avanzada. Ah. La, la fea, claro. La fea. <risas> eh, oye, pero, pero ¿cuánto vez se llama? Ya eso va a ser un, un aporte o una ayuda para justamente los candidatos independientes, eso por un lado. Y por otro, el tema de las listas, que eso ya está que ya valga la redundancia está listo, que ya está, eh, que los independientes, a diferencia de otras elecciones, en las constituyentes pueden ir en listas, los, los, los independientes. Y con eso, en cierto modo, equipararse a, a las listas de partidos entonces ya no va a ser el independiente solo tratando de llegar a, 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 la, a la cantidad de votos que saca una lista completa de candidatos, sino que ahora ellos también pueden organizarse y hacer su propia lista, y eso es importante destacarlo porque eso no lo dicen los que andan criticando al, a, a la pro. así que oye Rodrigo, brevemente antes de pasar a los comentarios, quiero mostrar aquí primero importante decirle a la gente que cualquier consulta cualquier problema tema referente a, a su calidad de ciudadano para el plebiscito está en la página www.cerdel.cl donde eh, está toda, toda la información está todo el, el contenido a propósito del plebiscito y quiero mostrar dos fechas importantes que yo sé que ya muchos están preguntando hoy voy a hacer vocal de mesa ¿dónde voy a votar? y que a propósito de lo mismo y decirlo Van a haber más mesas este año, y, o sea, este, en este plebiscito, justamente a propósito de la pandemia. Para no concentrar tanta gente en, en, en espacios pequeños, se van a dividir las mesas. Y para eso es importante las dos fechas que estoy mostrando ahora en el, en el live. Eh, eh, el 3 de octubre Va a estar publicados los vocales de mesa, por un lado. Y el 5 de octubre van a estar publicados los locales de votación. Esto es información oficial del CERVEL. Para que estén atentos Esas fechas Y ahora ju Estamos junto con Rodrigo Riveros Brondi eh, Abogado de, de la Universidad Central Vamos a ver Algunos comentarios que nos han mandado lo, Nuestros eh, espectadores eh, Y que pueden seguir mandando De hecho tenemos aún un, un ratito más A pesar de que Siempre insisto, el programa es de una hora Pero siempre no, nos pasamos Un poquito más eh, don Omar Saavedra, gran cantante eh, eh, folclórico de Concepción, ahí estaba viendo el programa, ah, un abrazo,
1: qué. Qué doña
0: Virginia Valdés también ahí, justamente necesitamos resolver nuestras dudas sobre el plebiscito, dice doña Virginia Valdés, eh, doña Laura Fernández también, hola estimado Ricardo el Concejal, estoy viendo el programa, felicitaciones, un abrazo virtual, la única forma de, de saludarnos, ¿no? Un, un, ah, sí. un abrazo visual nos queda otra no queda otra claro, ¿eh? y, y cuando nos vemos eh. esencialmente el, el codito ahí eh, claro. doña Virginia Valdez nuevamente dice estoy segura que ganaremos y, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demorará esta nueva constitución? es importante, buena pregunta, porque también se ha dicho sí. mucho respecto al plazo sí. sí, bueno, hay ya
1: plazos definidos en caso bueno, en el caso que gane la prueba eh, hay plazos definidos para la votación de los nuevos constituyentes que dice se ser en abril eh, y desde que se está la elección y está válidamente eh, realizada tienen eh, un plazo para constituirse y empezar a funcionar desde que comienzan a funcionar hasta el último día de su trabajo son nueve meses con una prórroga única de tres meses más entonces en total tienen doce meses o un año para estar discutiendo respecto claro. a las normas constitucionales que se quiere dar el país una vez que termina este, este proceso de un año tiene que venir eh, la explicación de lo que se hizo y tiene que venir el plebiscito de salida que es muy importante porque es con voto obligatorio y es para justamente eh, decir si es que lo que se hizo en ese año por el órgano constitucional eh, va a ser representativo o no y se va, a, va a ser ratificado por el pueblo chileno. Y una vez que termine eso, el aproximado que se calcula es entre un año
0: y medio a dos años. Más probable es que sean dos años desde que comienza el proceso hasta que termine. Se estima que por ahí, por el año 2022, sí. en 2022 vamos a tener el plebiscito a salida, sería más o menos por ahí por agosto, o entre agosto y claro. del, del del 2022, sí. porque, ojo, entre que termina de sesionar el la convención constituyente o convención mixta, cualquiera de las dos, y el plebiscito de salida van a pasar alrededor de tres meses, porque todo lo que se vote en el o sea, dentro de la convención va a tener que finalmente decantar en un texto, y ese texto va a ser el que finalmente se va a poner a, a votar, que obviamente no va a ser distinto a lo que se, a lo que se haya acordado. O sea, sino que ah. va a ser básicamente Transcribir en términos legales Jurídicos <risa> eh, Lo que se haya votado en la convención Constituyente así que, Y va a haber eh, campaña
1: también informativa Y va a haber todo un aparato Para explicar a la gente lo que se hizo
0: Y ojo, y ojo, porque también va a haber Campaña, así como ahora, va a haber Campaña de apruebo rechazo A la constitución creada Y, esa, y ahí se me está olvidando Un mito, el de la hoja en blanco y que, de hecho, <risa> Rodrigo hizo una columna, aprovecho de decirles que Rodrigo hizo una columna para, para Cooperativa, la radio Cooperativa, a propósito de la hoja en blanco. Y, y, y Rodrigo, muy brevemente, para que expliques por qué o sea, se habla mucho con miedo a propósito de que esto va a ser una hoja en blanco, que no sabemos qué es lo que va a salir, y que inclusive se ha llegado a decir que básicamente vamos a caer en una, en una anarquía. <risa> entonces, entonces es importante, Rodrigo, que expliques a qué se refiere esta hoja en blanco y si realmente va a ser una hoja en blanco completa o tiene márgenes.
1: Ya, te agradezco la pregunta. Eh, mira, por un lado eh, y justamente lo que lo que tú hacías referencia al artículo en, en el plebiscito de sí y el no Hubo mucho miedo, mucha campaña del terror eh, En el sentido de no saber qué iba a pasar si es que ganaba el no eh, de que el país iba a venir a un desastre De que iban a llegar los marxistas Los marxistas llegaron ya Llegaron velando chachachá <risa> De que iba a, a, a venir con el, el hecatombe Iba a venir a un desastre con el chufo no. Bueno, 30 años después vimos que no fue así eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Pasa que, eh, por un lado Hay una tradición constitucional detrás Pero también eh, hay, una, hay una hoja en blanco que significa básicamente que vamos a empezar a construir nuestro futuro. Ahora bien, esta hoja en blanco, toda hoja, tiene márgenes, <ríe> tiene contornos. Y quedó precisado y definido en el artículo 135 del acuerdo y de la constitución actual, en donde esta hoja en blanco y sus cuatro márgenes son primero, que se va a tener que respetar que Chile es una república ¿qué significa esto? que nadie va a poder decir eh, yo quiero tener el rey de Chile
0: claro, o sea, no lo no, no vamos a transformar claro, no lo vamos a transformar en una monarquía constitucional que por cierto, claro, no. ayer, ayer, ayer me enteré que, que que un país del Caribe iba a dejar de ser monarquía constitucional porque seguía dependiendo de de Inglaterra eh, mm, Barbados, claro, parece que ya. No. fíjate. Que, que no pero sí, sí, ayer me enteré. Me enteré. Claro. Bueno, eso, claro. eso. Por ejemplo, bueno, la primera, la, la primera. Es
1: que, es que, es que, claro, que, es que vamos a ser una república, o sea, no vamos a tener reinados, no vamos a tener reyes. <risa> Lo claro. segundo y que, y que puede sonar un disparate para muchos, pero como es un proceso que se abre y que estamos discutiendo lo que queremos como país, a alguien se le podría ocurrir el día más tarde decir que necesitamos un rey sí. pero no vamos hasta. gracias el, el, el artículo primero eh, eh, no, no, vamos a hacer una república en segundo lugar, nuestro régimen tiene que ser un régimen democrático o sea, nadie va a poder decir Que el día más tarde Chile se va a Transformar en cualquier país que a usted Se le venga a la mente que, te, que tenga un totalitarismo Absoluto, Corea del Norte Por ejemplo eh, En donde se va a transformar en una dictadura O en un autoritarismo en un, en un totalitarismo cualquiera En Chile se debe respetar Primero, que es una república y además Que va a existir una democracia Tercero, se van a respetar Las sentencias judiciales Firmes y ejecutorias, o sea el Poder Judicial con sus sentencias se van a tener que respetar. ¿ya? Eso sin perjuicio, por supuesto, de las cuestiones que se van a empezar a discutir cuando se abra la eh, discusión constitucional respecto a sí. cuál es el Poder Judicial que esperamos. Pero, entre en tanto, las sentencias que fallen los tribunales de justicia tienen que respetarse por la nueva constitución. Y por último, los tratados, y esto es súper importante, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Hay muchos tratados que se aplican día a día en los tribunales de justicia. Por ejemplo, cuando se habla del tema de pensiones de alimentos, se aplica en muchas ocasiones la Convención Americana de Derechos del Niño. Cuando se habla de la discriminación contra las mujeres, está también la Convención que eh, contra la eh, Violencia y Discriminación contra las Mujeres. El derecho de, 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 de la Iglesia de los Derechos Humanos. En fin, hay una serie de cuestiones que hay el que, el, tienen el
0: que ser respetadas por tanto. Hay un tratado internacional que está ratificado por Chile y se encuentra vigente respecto de los pueblos originarios y que es sumamente fundamental y que, de hecho, ahora la están aduciendo para incluir cuotas de, de pueblos originarios en el proceso constituyente.
1: Sí. Sí, y también
0: cabe recordar que en un momento
1: eh, Chile, en Chile Lamentablemente, en, en esta lógica Transicional, se prohibió Por un lado, eh, La Pasión de Cristo ¿Te acuerdas? No sé si te, te recordarás La película, de la, Pas la, película de la Pasión ah, sí. de Cristo Se, se prohibió sí. en Chile bueno. por misión
0: en la historia de Chile, bueno, y especialmente en los años 90 se prohibieron varias cosas, por ejemplo, que, que no. no viniera Iron Maiden, por ejemplo. Baja, además, y
1: por cuestionar un
0: en ese dicen, A todo esto, disculpa, Rodrigo, el convenio 169 de la OIT, de, sí. de, 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 de los pueblos originarios. Sí, sí, justamente por eso es muy importante, al final de cuentas,
1: lo que apuntaba que. Eh, se, se prohibió la pasión de Cristo se prohibió el libro negro, el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Matu eh, sí. se prohibió la llegada de los Maiden a Chile eh, cuestiones que tuvieron que llegar a la corte interamericana de derechos humanos y aplicar tratados internacionales para que Chile revirtiera esas decisiones entonces es súper trascendental que si bien es cierto, es una hoja en blanco en donde vamos a poder discutir qué país queremos, dentro de esta hoja en blanco tiene márgenes y son cuatro, que sea un una república, que sea una democracia, que se respeten las sentencias de los tribunales y que se respeten los tratados internacionales. Bajo ese parámetro vamos a poder construir el país que queremos, básicamente.
0: Exactamente. Bueno, ahí está para quienes eh, les interese la columna de, de Rodrigo a propósito de, de este tema en particular. Sigamos revisando comentarios, Rodrigo. Estamos con Rodrigo Riveros, abogado eh, de la Universidad Central, conversando sobre el plebiscito constituyente que va a ser en un mes más. Es, aquí está la señora Eliana, que de hecho, ella había sido una de las que me pidió especialmente que habláramos del tema del plebiscito. Aquí mm. presente, escuchando este programa Barros con Pinto. Que sea todo un éxito, señor Ricardo. Muchísimas Ojalá. gracias se
1: vea satisfecha sus su dudas sobre el tema
0: sí que, que, que de hecho la, la, la semana pasada nos preguntó bueno eh, a, aquí Marcela Navarrete eh, amiga nuestra también de, 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 de la familia eh, nos dice, así es la mujer hace la pega en la mayoría de los casos a propósito de la discusión de la paridad que, que, que sí. decías tú en tu minuto y sí. también Marcela Navarrete dice, los pueblos originarios deben ir en la nueva constitución en forma independiente justamente ese es un tema aún pendiente, porque ya se legisló a, a, a propósito de la paridad, de la paridad de género, sí. pero también sí. está pendiente el tema de los pueblos originarios. Hay otras cuotas que también se han discutido, el tema, por ejemplo, la cuota para para eh, organizaciones eh, o gremios, eh, la cuota para la diversidad sexual, en fin, hay, hay muchas discusiones que se han ido surgiendo, pero yo creo y que al menos, al menos es prioritario, ya mujeres ya se estableció perfecto, y ahora avancemos hacia que, que, que los pueblos originarios tengan cabida obligatoria en la en, en el ya sea la convención constituyente o la convención mixta.
1: Sí, y es súper relevante también puntualizar lo siguiente que la, una cosa es la nación que es el pueblo que reconoce elementos culturales en común, por ejemplo claro. nosotros como nación chilena reconocemos una bandera en común, sabemos que eh, Plaza de Aquidano es Plaza Italia, Plaza de Dignidad, etcétera Ahora es Plaza, un de, lugar de, en plaza de Dignidad. Es un, es un lugar de concentración en común, eh, la selección chilena, la roja de todos, eh, el himno patrio, etcétera etcétera esa etc. Nosotros como nación, como pueblo, tenemos esos elementos culturales comunes, pero dentro de Chile vive otra nación que tiene otra bandera, que tiene otra cosmovisión de vida tiene otra claro. forma de ver las cosas, tiene otra estructura de, de forma de ver las cosas, y que es muy ancestral a la forma en que nosotros la hemos estado haciendo, y que en, en claro. Chile jamás se ha reconocido como tal entonces, dentro de un país perfectamente pueden convivir más de una nación, con reglas propias y eso pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en muchos países latinoamericanos que tienen estas reglas de plurinacionalidad, en donde dentro de un mismo territorio conviven más naciones y es un, un
0: respeto básico a el derecho a aceptar que tienen las, las, las personas que vivían mucho antes que los españoles aquí mira y fíjate, y, y, y quiero ser súper sincero con esto, quizás ello no va a ser, no va a ser la solución o, o, re, o, o reparar todo el daño que se ha provocado a los pueblos originarios en Chile a lo largo de la historia ya sea republicana o colonial pero Va a ser el comienzo Y yo creo que sí. ese, eso es lo importante Que va a ser el comienzo de empezar a, a reparar Todo el daño que se ha provocado No solamente al pueblo mapuche Sino que al pueblo aymara Al pueblo rapanui al, al, A los pueblos que ahora Se, se ha visto a propósito De, de alguna apropiación de cultural plenamente. Que se llama los celnac eh, del, del sur, en fin A, a los puelches Que por cierto también tienen sus características propias distintas a los mapuches, que se, se les trata como uno solo, pero en realidad son, son dos pueblos distintos. Entonces, va a ser el o sea, no va a reparar de por sí, o sea, porque va a ser finalmente letra, pero esa letra va a servir para, para la base, el cimiento de poder empezar a reparar todo el daño ya provocado. Benjamín Brondi, ¿te suena? <risa> anda la dando vueltas al, al, algún pariente eh, mira, sacando de lado los, los lados políticos, ¿creen que algunas personas votan a prueba solo por presión social? ojo que también se ha visto en la franja, particularmente la del rechazo, así como como que los que votan a pruebo son porque van a votar con miedo mira, sí, vamos, hagámonos
1: cargo de eso eh, estamos en un, en un punto muy álgido, socialmente muy difícil Exacto. En donde en estos días ya hemos visto eh, Que eh, en los que votan rechazo y De hecho salió en las noticias ayer Una persona del rechazo en San Miguel Estaba con un arma Sí, sí me acuerdo eh, o sea, Tenemos lo que lo en, claro, ten en primer lugar Tenemos que aprender a convivir Con personas que no piensan como uno Y no no pensar como uno está mal porque eso es también respetar y tolerar las opiniones divergentes a la nuestra, siempre que se den dentro de un marco de respeto básico a los derechos que emanan de la naturaleza humana, por supuesto. Eh, ahora bien, si hay personas eh, que se sienten presionadas por, eh, por una votación determinada, lo, la idea es que estén informadas respecto a qué están votando y por qué están votando. Exacto. ¿ya? Y si hay otro que tiene otro tipo de punto de vista, conversarlo, tal vez discutirlo, tal vez no se diga a ningún acuerdo, pero entender que en Chile convivimos varias eh, eh, sensaciones, varias emociones, emociones de personas conservadoras como, lo sé, se me viene a la cabeza la Pepa Hoffman, Marcela Cubillo, la intendenta de, la, de, de Concepción alguna vez, intendenta, personas con un pensamiento y también conviven de, otro, de otra esquina, personas que no se sienten parte y no quieren sentirse parte de, del sistema político, y al contrario lo que quieren es hacer eh, eh, agudizar las contradicciones para hacer derrotar claro. todo y hay, es, es la naturaleza pero el tema es que tenemos que aprender a convivir como sociedad a convivir en que hay personas que piensan así y otras que piensan así y eh, que la persona que se sienta presionada a votar de una forma determinada, que primero se informe para que tenga conciencia de por qué está votando lo que está votando. Y una vez hecho eso, defienda su postura.
0: Exactamente. Bueno, aquí, bueno, salud, algunos saludos, don Guillermo Latorre, buenas tardes, amigos, llegando a la pega. Eh, eh, y que nos dice también, en democracia se han privatizado las aguas y las carreteras. Esto es justamente, justamente porque la Constitución actual lo no permite y por el sí. contrario, no permite estatizar no permite sí, estatizar ya. entonces, entonces fomenta a que el Estado tenga el rol más mínimo posible en la economía, pero ¿qué ha provocado sí. eso? que, que finalmente sí, tengamos una tremenda desigualdad, mm. que tengamos no voy a decir la corrupción o, o, o la colusión o, o los delitos que en general eh, que, que han surgido en este último tiempo pero sí tenemos eh, prácticamente servicios básicos, justamente como las aguas, las carreteras, eh, eh, las telecomunicaciones, que ahora ha surgido el internet como un, como una necesidad básica a propósito de la pandemia, sí. eh, la, la electricidad, las tenemos en manos de privado,
1: sí. los
0: minerales sí, que... en manos de privado.
1: Y yo también creo que a don Guillermo le dé una explicación con algo. Eh, en primer lugar, eh, en la agua se privatizaron en dictadura, pero en democracia el sistema no cambió mucho. ¿Por qué? Porque la Constitución, eh, la, las trabas que habían para poder cambiar la profundidad del sistema daban imposible para poder eh, revertir estas decisiones, porque había que pactar con las minorías y las minorías en, ese, en, en esos años el mundo conservador no daba los votos para eso. Ahora bien, Exacto. el tema de las carreteras justamente, también es otro tema o de horas de, de públicas, si se quiere ¿Dónde está mi casco? Donde, ¿Dónde está mi casco? <risa> en donde, eh, por ejemplo acá existía antes lo que era la Panamericana, y después transformó en lo que Global Vía, y, y se concesionó cuando eh, eh, achicamos el Estado nos damos cuenta que el Estado no tiene la capacidad suficiente para poder mantener un sistema vial entonces, ¿cuál es la salida más rápida ante la contingencia? concesionar claro. porque el Estado no da gasto tiene, dentro de los pocos recursos que tiene, tiene que focalizar entonces por eso que muchos, y en esa focalización muchas personas de clase media emergente, como se les dice sienten ese vacío, ese abandono de parte del Estado, porque el Estado no llega a ellos porque focaliza los pocos recursos que tiene en las personas con más vulnerabilidad para mejorar los índices internacionales pero claro. se olvidan de todo lo demás, entonces como las carreteras eran un servicio que antes era público y hoy está concesionado la idea es justamente que el día más tarde el término de las concesiones cambie. O bien se haga una empresa del Estado se haga cargo de esas concesiones, o bien sí. derechamente el Estado vuelva a recuperar lo que le corresponde. La claro. claro.
0: Exactamente. Vamos muy rápidamente, ya estamos en la hora y media. Eh, es necesario hacer, Marcela Navarrete dice, es necesario hacer cambio con nueva gente, nuevos protagonistas. Hay que hacer la pega bien. Y eso, y eso es importante y por eso también es, es fundamental la, el voto de cada uno de ustedes para el, para, o sea, no solamente ahora para el plebiscito, que, que de hecho es, es importante, es el puntapié inicial, pero también para la convención constitucional o convención mixta, que esperamos que sea, la, al menos yo espero que sea la constitucional, eh, porque justamente la demanda es que ojalá no sean los políticos de siempre o por último porque han visto han surgido rostros, rostros nuevos en la política de este último tiempo y que pudieran ser ellos pueden ser pero no queremos por ejemplo un camilo escalona no, no. queremos una mariana elwin entonces sí. que son rostros ya ya de la de, de una generación que ya pasó que ya pasó. Responde a otra época. Respond, justamente responden a otra época, que hoy día la idea es que sea. Eh, no, no voy a decir, no voy a cometer el pecado de decir gente joven, porque yo conozco a muchas personas también de 40, 50, 60 años y que la tienen igual de clara que, que muchos jóvenes, y al revés, jóvenes que piensan de la misma manera que, eh, que los que responden a otra época. De hecho, con, <risa> con Rodrigo conocemos algunos. Conocemos ahí claro. unos cuantos eh, rápidamente excelente programa dice Lita Rocha eh, que, que bueno una de nuestras seguidoras que desde el primer episodio estaba aquí viendo no ahora a mi negrito le quedó todo clarito dice gracias a <risa> su, su, su marido un saludo a, a Don Gabriel también que, que lo está mirando eh, eh, Don Guillermo la Torre y, y esto que también se ha dicho y, y que es necesario o sea, hacerse cargo, quizás nosotros no porque somos de una generación mucho más sí. posterior, pero sí al menos los que estamos o los que están en los partidos tradicionales, hacerse cargo dice don Guillermo, si salimos a la calle es porque no fuimos escuchados por los políticos la alegría nunca llegó es mm. que justamente, claro ahí comentábamos un poco delante la situación, el contexto que, que, que está en los años 90 y que quizás Don Guillermo y muchos de los que nos ven tienen quizás más clara que nosotros nosotros estamos de ahora pero eh, pero efectivamente hay que hacerse cargo y por eso eh, sí. hacer las cosas bien ahora o sea, ahora que está sí. esta oportunidad hacer las cosas bien no, eh, claro y además que eso,
1: eso responde a, a, a lo que era antes de lo que vino después en épocas de, del 90 eh, claro. que efectivamente eh, para algunos y, o para muchos la sensación fue de vacío en, en términos de que la alegría nunca llegó sin embargo eh, fue un momento un hito clave en donde se jugaba harto, se jugaba eh, una continuidad de la dictadura que ya llevaba 17 años y por otros 8 años más, o sea hubiésemos vivido los 90 eh, bajo la dictadura en la civil comunidad chilena o bien se trataba de llegar a algún tipo de transición y que una vez lo conversé, incluso en un debate, con, o sea, en un conversatorio con Fernando Adria, de que la, la recién ahora, recién ahora, la mentalidad de la transición está terminando.
0: Exacto, o sea, recién estamos, ahora. Como, como dice una página, un fanpage de, de Facebook por ahí. Eh, dice, estamos en la transición de la transición, o sea, estamos recién saliendo, o sea, la transición no fue solamente del 88 al 90, la, la transición ah. comenzó con el plebiscito de, 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 de del sí y el no en el 88 y va a terminar ahora, el, cuando te, si es que de aprobarse la nueva constitución, va a terminar el día que entre en vigencia la nueva constitución. Sí, claro. y lo más importante
1: es que, que terminara esa lógica, esa mentalidad transicional, porque ya esa generación la, eh, ya fue su, ya fue el momento de esa generación claro, bien mal, bueno,
0: ya fue el momento la historia, pero ahora juzgará, ya otro momento. La historia ¿Mm? juzgará la historia sí, juzgará de eh, muy brevemente ya para cerrar eh, Lita Rocha pregunta ¿cuál sería el cambio en Chile si se aprueba una nueva constitución? hay que dejar claro esto, que sí. o sea, como muchos dicen, o sea, que se dice mucho, perdón, entre los mitos, de hecho, está entre los mitos de que, la, ya hablamos un poco, que la Constitución no va a cambiar nada. Ah. Esto, ya lo habíamos dicho delante, esto no va a ser un cambio automático, y eso hay que tenerlo claro desde ya, pero, o sea, si se, eh, si gana el rechazo, este cambio nunca va a suceder. ¿O vamos claro. a tener que esperar un buen tiempo más para que suceda, en claro. cambio
1: si lo la prueba... sí, dale, dale. Claro. No, por ejemplo, ¿cuál sería el cambio en Chile si se aprueba una constitución? hay varias cuestiones bien claves, por ejemplo en este momento el derecho a la salud no existe en la constitución existe el derecho a la protección a la salud, que es muy distinto claro. en Chile no existe el derecho a la seguridad social como debiese ser entendido, existe administradoras de fondos de pensiones en donde las esta administradora, de forma privada, administra los ahorros de cada uno a merced de quien tenga más o quien tenga menos. A ver, ¿quién le echó más eh, benzina al Mercedes Benz? ¿A quién se el le queda? ¿Para la ¿Ah? <risa> Entonces, eh, si el día más tarde, es que es cuestión que no va a ser de la noche a la mañana, pero si el día más tarde decimos que en Chile debe existir un sistema de seguridad social donde tenga que tener participación los privados, el Estado y el empleador, Sí. el trabajador, el privado y el, 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 el empleador. Entonces creamos un sistema en donde va a tener colchones mínimos que es desde el Estado, luego un peldaño que eh, es un aseguramiento básico de un seguro público y luego en una mínima fracción para una persona que quiera imponerse y mejorar sus pensiones, va a existir el sistema un sistema privado para la persona que quiera. Pero tiene que haber un mínimo en donde se le asegura la persona Dignidad, básicamente Que es lo que se ha luchando tanto tiempo
0: Miren, eh, Para los que Están viendo por primera vez el, el podcast Viendo o oyendo eh, Quienes no están oyendo también a través de las plataformas de podcast Pueden ver el primer episodio De este podcast, donde hablamos justamente Del sistema de pensiones eh, Junto con otro amigo mío Abogado Pablo Fuenzalía eh, que ahí nos estuvo explicando más o menos sobre esto el último comentario, yo sé que hay más comentarios pero vamos a tener que dejarlo hasta acá porque ya, ya, ya hemos, nos hemos pasado de la hora y media pero quiero lanzarlo porque igual hay mucha gente que está temerosa porque estamos, uh -huh. o sea, este plebiscito está dentro de un contexto no solamente del estallido social o de, 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 de lo que ocurrió en octubre sino que también estamos inmersos en lo que es la pandemia del coronavirus y mira a pesar de que, mira, que salimos como a la mitad <ríe> no, 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 <ríe> sí. nos cortaba un poco pero dice Solange Astudillo dice en cuanto a la ejecución del plebiscito a propósito de la pandemia qué pasará con el derecho a voto de quienes están contagiados y quienes no están en la localidad a la que votan será propicio que el Estado implemente una plataforma virtual para ello Saludo, dice, ojo, lo dice ella, saludo al peladito simpático. <risa> Ay, señor. Me, me va a permitir me va a permitir sacar el comentario porque como es muy muy extenso, sí. lamentablemente nos, nos corta mucho.
1: Bueno, me imagino lo que viste no de la,
0: la polémica de Pepe Out. Sí, sí, de, de que de que <risa> votaba que él votaba por, por su señora y por su suegra. Que, son, claro. que, son, que tienen doble nacionalidad nacio, son nacionales chilenos e italianos yo sé claro. yo sabía de esta elección porque un conocido mío, Sebastián Flores que también lo tengo invitado para el podcast eh, eh, también votó porque él también es nacional chileno e italiano claro, para contextualizar a los que no saben Pepe Out el diputado eh, ex eh, diputado de la bancada radical y por suerte que, que lo, lo sacaron o sea, se fue Ay. Ay porque deja bastante que desear o sea, tenía que hacer este comentario, lo siento <risa> eh, mencionó en la cámara no me acuerdo si ayer o anteayer eh, que oh. él votaba por su señora y por su suegra siendo que, no corresponde que una ilegal, es abiertamente una ilegalidad o sea, en Chile en, en Italia es una ilegalidad en ambos países entonces sí. eh, Claro. A lo que apuntaba ver, él con Chile. el... a, ¿Y a eso lo
1: que
0: fue apuntaba él? El... El...
1: Sí, claro. sí, sí, sí. El, 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 esto el se, da la, se da en la discusión del de voto postal para los contagiados por COVID. Eh, de que justamente como él votaba uh, por, por su señora, por su suegra, entonces lo que trataba de graficar era que se podía eh, ver adulterado eh, el, la, la, la votación en caso que se hiciera un, un voto postal. Mira, eh, respecto a la pregunta, en primer lugar, eh, es bien difícil, por un lado, es, está la norma dura constitucional que no, no habría por qué prohibirle a la persona, contagiada o no, que Vota. pudiese votar. Exacto. Porque es un derecho que la constitución no tiene ninguna otra traba que no sea, que no, que no esté, que no haya perdido su ciudadanía, básicamente. Claro. Y no, no dice de qué de que, eh, es que esté contagiado o no por el coronavirus. Eh, ahora, pero, y muchas veces también hice el punto eh, respecto al transporte público, porque el transporte público también debería ser gratuito en día de elecciones, porque si el transporte público es pagado, a mí personal punto de vista, eh, viene a significar un impedimento para el ejercicio del derecho a sufragio, pero lo vamos a dejar para, para una
0: tesis doctoral. No Paréntesis, <risa> se ha planteado en todas las elecciones, yo recuerdo desde desde que empecé a votar el 2008 que ya se planteaba ah. el hecho de transporte público gratuito, y claro. no sé y lamentablemente ahí na, na, no se ha avanzado en nada. Bueno, claro. pero eso es para, para otra... Claro, y, adem y
1: además yo creo que efectivamente el, el respecto a las personas contagiadas y a las personas que tienen que trasladarse a sus locales de votación, el, el gobierno, por derecho constitucional, debiese dar todo tipo de facilidades eh, para ese día en particular
0: poder eh, emitir el derecho a sufragio. Claro.
1: Pero por bueno, este día o por cierta hora, pero debía estar otorgado.
0: Bueno, yo quiero para ahí ahí ir cerrando... Eh, decir que el voto electrónico, al menos en Chile yo, me entrevistaron el otro día a propósito de eso no es posible al menos a mi punto de vista no es posible porque hoy día todas las plataformas de voto electrónico que existen en Chile son privadas, por un lado y por otro CERVEL no tiene el presupuesto para implementar un sistema así entonces entonces para que avancemos en eso tiene que fortalec necesariamente fortalecerse CERVEL porque en la, para mí, o sea, al menos en mi punto de vista, yo sé que hay otros que están de acuerdo con el voto electrónico, pero en mi punto de vista la única institución confiable para velar por este proceso es CERVEL. Pero hoy día CERVEL no lo puede hacer. Hoy día, así como para el plebiscito, no lo puede hacer. Porque no tiene los recursos. Y necesariamente tendría que, que concesionarse o, o licitarse y va a entrar claro. una empresa privada. Y al entrar una empresa privada, ya se están vulnerando derechos. Yo, yo al menos yo soy de esa tesis, de que el voto electrónico vulnera derecho al menos el, de, el del voto secreto. Que el voto es secreto. Entonces, entonces eh, Y que solamente a mí me puede garantizar que mi voto sea secreto el hecho que sea ser de él el que eh, lidere este proceso. Por lo demás está esta discusión y que por, a propósito de lo mismo habló Pepe Ault, del tema del voto por correspondencia sí. eh, y que ojalá, que eh, yo creo que es mucho más eh, fiable y mucho mejor eh, que, que el voto electrónico y particularmente eh, también zanja una situación que ahora estamos viendo a propósito del COVID pero que viene desde siempre los enfermos, o sea, desde que el voto es voluntario los enfermos jamás han podido votar la gente que está hospitalizada en... Ah. Eh, eh, caché, la gente que está... Eh, por temas de razones de salud eh, en su casa y que no puede desplazarse ese día nunca han o sea, desde que el voto es voluntario no han podido votar y yo creo que con el, por el, con el voto por correspondencia no solamente lo solucionare solucionaremos el problema ahora sino que también en el futuro para todo ese tipo de personas Rodrigo, vamos a ir ya eh, a la última sección de nuestro programa Mira, ya, ya vamos en la hora 42 estuvo bueno, estuvo bueno el programa lo bueno que hubieron bastantes comentarios ahí, eh, agradecer a todos y cada uno de los que nos comentaron a través del live y vamos a la última sección que te anticipo, no ha sido vista jamás, jamás en la historia de la humanidad, así como el plebiscito, esta primera vez o sea, nuestro programa ha sido primera vez que instaura este tipo de secciones en la televisión, en la en ningún lado se ha visto que es el minuto de confianza que Chota, es único difícil, ¿eh? único único en, en, en nuestro país en, en el mundo no se ha visto en ningún lado <risa> que, bueno tienes tu minuto de confianza generalmente bueno ahora vamos a trata, tratemos de ser un poco acotados al minuto <risa> claro. Realmente nos pasamos pero, pero tratar de acotarse al, al, al minuto Rodrigo, desde ahora ya
1: bueno, más que nada en primer lugar te, te agradezco el espacio y la conversación que ha estado muy interesante eh, no se dejen amedrentar por la campaña del terror eh, estamos en un momento decisivo para el futuro del país, para lo que va a venir para nuestras legítimas aspiraciones eh, para todo lo que soñamos eh, van a haber personas, eh, si es decir, que ganan la prueba, van a haber personas eh, que van a golpear sus puertas, que quieren ser candidatos, que quieren eh, formar parte del proceso y ustedes tienen que tener la responsabilidad en sus manos de ver quién está al frente y decir cuál es el país que sueñan. Ese país que sueñan tiene que ser el reflejo de lo que ustedes quieren. Para que vuelvan a sentir esa legitimidad en lo público, para que se vuelvan a sentir involucrados y no se dejen atormentar de que estamos en una hoja en blanco, de que viene la catombe, de que viene la incertidumbre, porque hasta los peores momentos en Chile, hasta los peores momentos hemos salido adelante, así que hay que ir a votar sí o sí.
0: Mira, eres el primer <risa> el primer invitado que se sigue, pero estrictamente al minuto. bien Bien, la legalidad es eh, No, eh, eh, los plazos, los plazos. ¿Sí? Tú sabes que los plazos fatales, los plazos fatales. Eh, Así es. Eh, perentorio No, claro, no, no, no. Eh, este no, no, no es. ¿Cuánto se llama? Ay, se me fue los plazos judiciales. Parece que era, no que era como un poquito más lax. No, no, no. no o sea, este este era generalmente es un plazo judicial. Pero hoy día lo vamos a hacer eh, fatal, plazo fatal. Vale. Bueno, bueno, mi minuto confianza va a ir en dos sentidos. Primero, eh, lo que hablamos en, en la sección Concept dos Minutos, creo que es una irresponsabilidad tremenda del Ministerio de Educación, o sea, perdón, del Ministerio de Salud, que, eh, que corte los recursos para la atención primaria a salud, que hoy día está siendo la primera línea en las comunas, en las distintas comunas de Chile hay muchas comunas que no tienen hospitales y que básicamente se ciñen a la, a, a la atención primaria a los cefam, a las postas rurales y me parece insólito que el gobierno quiera cesar la entrega de recursos a propósito del tema del COVID creo yo que tienen que tomar otro camino que enmendar eso y mantener el, los recursos, porque los municipios hoy día prácticamente están, como, como decían los alcaldes, están ahogados ya no, ya no tienen recursos no tienen de dónde sacar más recursos, eso por un lado y por otro lado eh quiero hacer un llamado eh, a propósito que comenzó la, fra la franja electoral de la TV eh, hay muchos mitos, hoy día revisamos algunos de ellos, yo sé que hay muchos más y los invito a preguntar eh, Lo invito fraternalmente a preguntar, a cuestionarse a consultar a quienes sepan, no quedarse con lo que dice la franja solamente, sino que independiente de la postura a pesar de que yo, todos saben, yo estoy por el, af por el apruebo, pero independiente de la postura, los invito a cuestionar cuando vean algo que, que creen que no puede ser así o sea, como, como dije hoy día vimos algunos de los mitos yo, eh, es necesario porque si no, vamos a seguir estancados como país por, si, no, nace, si no nace en nosotros la voluntad de no quedarnos con lo que vemos solamente en la tele sino que investigar, averiguar y confirmar las informaciones de fuentes fiables bueno ese ha sido dos minutos de confianza eh, del episodio de hoy quiero agradecerte Rodrigo Riveros eh, abogado de la Universidad Central por haber eh, estado con nosotros hoy día en el episodio de hoy tus últimas palabras y el último saludo
1: es muy importante lo que lo que se viene ahora, lo que vamos a afrontar, eh, los cambios son muy profundos. Eh, el sueño de país que se viene es muy, es muy distinto a lo que soñaron en los 90, a lo que soñaron eh, eh, en, en, en el 70. Eh, en fin, nuestra sociedad afortunadamente ha sido una sociedad eh, más que gracias a la tecnología eh, ha logrado tener una confabulación mayor a tener, ha tener, a, a logrado tener mayor visibilidad de otro tipo de sentimientos, otro tipo de orientaciones sexuales otro tipo de, de, de eh, pueblos originarios, primeras naciones eh, ha dado tribuna a que entendamos que la convivencia social la convivencia entre todos tiene que ser una convivencia en tolerancia y en respeto porque muchas veces también el internet se presta y, la, y las redes sociales se prestan para eh, muchos mensajes de odio muchos mensajes de de, de la intolerancia eh, y no podemos hablar de ese tipo de conducta. Eh, al final de cuentas todo esto se trata de el cómo vivimos el cómo afrontamos el mañana eh, y en el mañana en el Chile del mañana siempre va a haber una persona eh, que va a, def a defender causas que no son populares o defenderá causas que eh, están por sus propios intereses, pero es una persona que al final de cuentas merece el respeto siempre y cuando esa persona también respete las opiniones de otros. Porque el mínimo común para esto es justamente respetar eh, los derechos básicos que emanan de las naturalezas humanas, los derechos humanos. Eh, un, no por que yo tenga una opinión respecto a las personas de un color determinado, eh, significa que yo tengo que denigrarla o menospreciar en su condición de tal ni tampoco las personas que tengan otros gustos de orientaciones se trata al final de cuentas de que en esta interrelación eh, sepamos convivir, sepamos convivir con eh, orientaciones sexuales diversas con eh, pueblos originarios diversos, eh, con mujeres, con hombres con eh, personas de clase alta, personas de clases baja eh, hay que ser eh, amigo del rico como del pobre y se son virtuosos dicen, dicen por ahí vayan a votar, eh, le, agra le agradezco la, la sintonía para con Ricardo y, y con este servidor de la charlatanería que lo pueda estar conversando, eh, claro. pero es muy importante lo que vamos a hacer, es muy importante, así que quiera votar.
0: Exactamente muchas gracias Rodrigo nuevamente y para quienes nos están viendo en el live o oyendo en el podcast se, eh, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, estamos en eh, Instagram arroba Barros con pinto Twitter arroba Trostel xconce, o Trostel por Conce y en el Facebook trost, Ricardo Trostel por Concejal por Concepción que es donde estamos emitiendo este podcast en directo también a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y en fin todas las plataformas eh, en las que estamos disponibles que son bastante llanos me, me impresiona el alcance que, que, que tenemos con eso así que eh, y avisarles como siempre que cuando eh, el, el podcast está listo o está subido a las plataformas de podcast, a Spotify principalmente que es donde más nos oyen, se avisa a través de Instagram así que para que estén atentos en el Instagram nuevamente muchas gracias Rodrigo por aceptar nuestra invitación bueno. y gracias a todos quienes nos han visto y oído en este cuarto episodio de Barros Pinto. Un gran abrazo a todos que estén muy bien. Nos vemos. Chau.
1: Chao,
0: chao.